0: Encuentros que se salen a buscar, sonrisas y amores que pretenden alcanzar. Un cantor viene, un no viene, un no viene, un cantor Son esas canciones que nos hacen avanzar. habitando los caminos de las brujas que no pudieron quemar.
1: Buenos días, Paola. Buenos días a todas las oyentas. Mi nombre es Lorena Andrade. Soy integrante del Consejo Local de Mujeres Diversas. Represento en este espacio a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y contarles que desde hace un tiempo, específicamente desde el año pasado, venimos trabajando sobre el tema de cuota alimentaria o responsabilidad alimentaria a partir de algunas observaciones que comenzamos a hacer desde distintas instituciones, tanto a partir de la atención en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, como en los espacios de salud, en algunas organizaciones de base, organizaciones civiles como lo es Kiyawa, quienes conforman el, este consejo local, comenzamos a observar ciertas irregularidades en el pago de, de la cuota. Esta tarea que se viene dando el Consejo Local de Mujeres Diversas, Comienza a partir de estas observaciones y la propuesta inicial era poder brindar distintas charlas en distintos espacios eh, barriales en conjunto con el Centro de Acceso a la Justicia, con la abogada, poder ofrecer asesoramiento gratuito, llevar información generalmente a las mujeres quienes son las que inician el trámite por cuota alimentaria. Lo que empezamos a observar en, en estas instancias es que la mayoría de las mujeres que asistían a los espacios propuestos por este consejo eran mujeres que ya habían iniciado la cuota alimentaria. Muchas de ellas eh, ya llevaban alrededor de dos, tres años tratando de, de, de gestionarla y tratando de que se pueda cumplir el pago. Algunas de ellas hasta habían hecho ya denuncias por incumplimiento sin respuesta alguna. Es entonces que a partir de estos encuentros damos cuenta y empezamos a escuchar a estas mujeres que la mayoría de las que asisten a las charlas ya tienen iniciado el, el trámite y tienen la información de dónde iniciarlo, dónde tienen que ir han pasado por distintas oficinas dentro del Poder Judicial y se observa que una de las dificultades es efectivizar el cumplimiento del pago de la cuota alimentaria y ellas mencionan como, como distintas eh, instancias. no A veces porque no, no se encuentra al progenitor de sus hijos, de sus hijas, ...por no tener un domicilio fijo o no poderlo notificar de, de esta obligación. A partir de eso, desde esta misma comisión de trabajo se propone armar un, una encuesta... ...para tener un, una muestra de, de, de la situación actual de, de estas mujeres... ...donde eh, dentro de los ejes que, que se proponen es saber de qué manera percibe ese dinero... ...esa cuota alimentaria... Si, ...si tienen fijado los alimentos... Eh, ...de qué manera fue... ...si fue de palabras... ...si fue por mediación o por sentencia judicial... ...si ese monto le resulta suficiente... ...si es escaso... ...la forma de, de percibirlo... ...si lo recibe de manera regular... ...entre estas preguntas también... Con, ...les consultamos a las mujeres... ...si eh, cuenta con representación... ...o patrocinio legal para llevar adelante eh, este trámite y, bueno, ¿en qué, en qué etapa del proceso está. En esto estamos trabajando actualmente, todavía no, no tenemos la, eh, finalizada la encuesta para tener números reales, pero sí en esta instancia nos interesa saber qué está ocurriendo con, con el pago de la cuota alimentaria y poder identificar cuáles son las mayores dificultades que tienen las mujeres, para que esto se efectivice. Por otro lado, contarles que esta encuesta es una herramienta muy valiosa, porque también nos va a aportar números concretos y reales, estadísticas, que nos va a permitir identificar aquellas dificultades con las que se encuentran las mujeres a diario. También eh, es una tarea y una función de este Consejo Local de mujeres no solamente como organismo contralor de las políticas ya existentes sino también contribuir a, a mejorar ¿no? el, el sistema o a, eh, el funcionamiento de quienes estén a cargo de, de esta, esta temática. Esa es un poco la idea. Y lo último y para cerrar contarles también que en estas instancias de encuentro con mujeres en los barrios Pudimos también hablar sobre el registro de deudores alimentarios. Muchas de estas mujeres lo desconocían, así que también fue, fue un tema para difundir y hablarlo con, con ellas. Y que ellas sepan que ante el incumplimiento de una cuota alimentaria pueden solicitar a su defensor o defensora oficial... Que, que el progenitor sea incorporado al registro de deudores alimentarios. Eso es también una, una medida que se puede solicitar.
0: Buenas tardes,
2: mi nombre es Marina Luna, soy abogada y trabajo en el servicio de atención territorial de violencia de género de la Secretaría de Género del Ministerio de eh, Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro y en esa calidad participo en el Consejo de Mujeres Diversas que funciona en la ciudad de General Roca. Hoy me convocan para que charremos un poco sobre cuestión alimentaria en relación a los hijos e hijas ...menores de edad, eh, que se encuentran a cargo de uno de los, de los progenitores, en especial las mujeres... ...que son las que en general o en líneas generales eh, quedan al cuidado de sus hijos. La obligación alimentaria, cuando uno habla de alimentos, muchas veces se tiende a pensar que solamente es comida. Y alimentos, jurídicamente, va mucho más allá y es mucho más extensivo la comida. Y los alimentos para, para la ley argentina están regulados en una norma que se llama Código Civil y Comercial y es una norma nacional, es decir, se aplica en todo el país de forma, eh, rige en forma igualitaria. ¿Cómo se aplica? Quizás hay variaciones porque tiene que ver los contextos y las localidades y las realidades en donde se va a aplicar esta norma. Pero en principio, Alimentos es todo lo que una persona necesita para vivir. Y en este caso, niños niñas adolescentes necesitan mucho más que comida. Necesitan vestimenta, necesitan salud, necesitan educación, necesitan tareas de cuidado, necesitan esparcimiento, recreación, viajes. La cuota alimentaria que se fija a favor de estos niños, que va a administrar... Eh, la mamá, o en su caso el padre, cuando eh, permanezcan con él o con ella, tiene una función abarcativa, tiene una función completa, tiene una, una función de lograr que eh, las necesidades de, de estos niños, niñas y adolescentes estén cubiertas. ¿Y hasta cuándo se paga? Se paga hasta los 21 años. Indistintamente si, sí, eh, ya cuando hablamos de 21 años, hablamos de jóvenes y jóvenes que tienen, eh, pueden estar estudiando o no, porque la, hasta los 21 años es si no estudian. Si sí, tenemos el caso que eh, supera los 21 años, pero estudia una carrera universitaria, un oficio, una educación terciaria, tiene derecho a percibir, a seguir percibiendo de, 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 de este padre que aporte su cuota alimentaria, hasta los 25 años. ¿Y cómo se paga? En principio, se busca que el pago sea en dinero, es decir, que sea en billete. Sin embargo, y se paga por mes adelantado, y se fija o se establece un monto. Sin embargo, puede suceder, y ha sucedido, que hay pagos que se realizan en especie y son reconocidos por la justicia. Pero en principio se busca que se pague el dinero. ¿Y quién lo administra? ¿Quién administra esta plata? La administra la madre que, perciba, que percibe esta, esta cuota alimentaria y eh, en, las, en los gastos que insuma eh, el mantenimiento de, de sus niñes. Esto lleva a que muchas veces se confunda creyendo que la madre debe rendir cuentas de lo que gasta. Eso no es así. Es decir, una vez que se percibe el dinero, la madre tiene las facultades para utilizarlo en lo que requiera la atención de las niñas. No tiene por qué rendir cuenta lo que sería sumamente violento. ¿Y cuándo se debe pagar? Se debe pagar, en principio, cuando no hay una convivencia, porque se supone que si eh, los les padres viven juntos, los alimentos se van pagando eh, en, la, en la rutina familiar, pero cuando esto se, se clarifica o se dice, o se, uy, acá hay que pagar una obligación alimentaria cuando hay una, una no convivencia, cuando el, el niño generalmente, o niña vive con uno de los padres y con el otro mantiene un contacto mayor o menor que puede llegar a ser hasta mitad del tiempo con cada uno porque también otro gran problema que se nos plantea es si yo tengo la tenencia, como le llaman comúnmente, compartida, que no es así, es una responsabilidad es decir, de mitad de tiempo cada uno, ¿por qué tengo que pasar alimento? En líneas generales, el niño o niña tiene derecho a tener el mismo nivel de vida con los padres y con la madre, por más que viva en la mitad de tiempo con cada uno. No puede ser que porque viva con uno, ...tenga un mejor pasar económico, que lo sienta que cuando va a la casa de la mamá... ...le faltan la mitad de las cosas que obtiene con su padre. Entonces, esta desigualdad el niño no la tiene por qué pasar. Entonces el padre que está en mejores condiciones debe pasarle alimentos para equiparar y que el niño no sienta que está mejor con uno y con, que con el otro y genere situaciones de disimetría, de, de, de inequidades, de inegualdades que lo lleve hasta eh, muchas veces ver que los nuevos hijos que tiene su padre viven mucho mejor que él cuando va a vivir con su mamá. Entonces, esta idea que no debe estar presente en los niños se intenta desterrar con la cuota alimentaria. La cuota alimentaria eh, se ha ido reestructurando los procesos legales para buscar que sea un proceso más fácil. No quiere decir que lo logremos siempre, pero lo que se intenta es que sea un proceso más fácil y más accesible a quien lo peticiona. Entonces, muchas veces sucede que las mujeres eh, se separan en situación o en contexto de violencia. Es por ello que eh, la ley ha previsto que no ni cuando una, una mujer se separa en contexto de violencia puede iniciar directamente el reclamo alimentario sin necesidad de eh, pasar por una mediación previa. Porque en la provincia de Río Negro existe, en, en muchas temáticas que se inician en la justicia, la mediación previa, obligatoria. Sin embargo, en temas de violencia de género, no. Igual, no es un mecanismo a eh, desechar, porque sí se puede mediar aún con denuncia de violencia. ¿Y cómo se hace? En principio, aunque no es obligatorio, la mujer puede intentar conciliar con el con el padre de, de sus hijes, en una instancia donde van a estar separados. Se garantiza que no haya un contacto y la persona que traslada las propuestas y formula eh, las, las, eh, las proposiciones y trae los comentarios que se hacen al respecto, es un mediador o mediadora que es un profesional eh, en principio del derecho, también hay de otras áreas pero la mayoría son abogados, que son imparciales, que son neutrales y que buscan que las partes resuelvan su conflicto. El beneficio de esta instancia es que es mucho más rápido, es mucho más célere Entonces, si las partes pueden conciliar aún en situación de violencia, en donde no están expuestas, no van a tener contacto, se hacen las mediaciones que se llaman puente, en donde la... La mujer puede estar en el Centro Judicial de Mediación, que funciona en la calle San Luis, en tribunales, y la persona, el, el, el alimentante, es citado otro día o es citado en forma telefónica, no hablan en forma directa. Y si se ponen de acuerdo, logran generar una pequeña ley para las partes, en donde van a regir cuestiones que tienen que ver con los alimentos y también puede ser con la comunicación. Esto hace que tenga la fuerza de una sentencia y le permita también obtener la posibilidad de una cuenta judicial gratuita en donde esta persona deposita el dinero y la madre lo retira con hasta una asignación de tarjeta de delito que da el banco, el banco oficial. Esto eh, es una instancia que aunque no es obligatoria en cuestiones de violencia, sí lo es, sí lo es cuando no hay denuncia de violencia. Es decir, todo proceso eh, civil de alimentos comienza con una eh, mediación previa cuando no hay violencia. Eh, cuando hay violencia, no, directamente se puede iniciar la demanda, pero yo, por mi experiencia personal, aconsejo a la medida de lo posible intentarlo por la rapidez que se obtiene y se pueden obtener resultados iguales o equiparables a una sentencia. Es decir, la misma cantidad que quizás... Que, que se pueda fijar en una sentencia se puede obtener en un acuerdo. También se pueden establecer cómo se va a ir actualizando la cuota en relación a la inflación, en relación a los aumentos que, que suceden. Es decir, puede, puede contemplarse muchas situaciones que se pueden trabajar en este espacio. Si no hay acuerdo o si la mujer víctima de violencia decide no iniciar la mediación, la demanda ingresa por uno de los tres, ingresa a una oficina principal, una oficina ...general de recepción de expedientes judiciales... ...que eh, tramita, que es competente para atender todas las cuestiones alimentarias... ...desde la ciudad de Allen hasta la ciudad de Maiqué. En la ciudad de General Roca funcionan tres juzgados eh, a cargo de tres juezas... ...y que se van turnando en la eh, recepción de las causas. Las demandas son demandas que se llaman por un proceso muy rápido que busca que la parte pueda, en principio y como primer medida, tener una cuota provisoria. Las juezas van a fijar una cuota provisoria, que es un porcentaje del salario o un monto fijo en el caso que no sean asalariados. ¿Y qué tengo que hacer yo para hacer una demanda de alimentos? En principio tengo que contar con un abogado. Como dicen las películas, si usted no tiene, el Estado le va a proporcionar uno. Si no puede pagarse un abogado porque tiene bajos ingresos, existen las defensorías públicas. Las defensorías públicas están obligadas a atender a aquellas mujeres que no tengan ingresos, que no puedan demostrar ingresos, para recibir un asesoramiento. ¿Qué es lo que yo me tengo que presentar para, para obtener asesoramiento? Tengo que pedir un turno. Y a partir de pedir un turno, llevar la documentación que me indiquen. Que yo, en resumidas cuentas, puedo decirles que son eh, las partidas de nacimiento de sus hijos, eh, eh, demás eh, gastos o resúmenes o... o, o o, o cuestiones que tengan que ver con lo, los insumos que lleva, que lleva sostener a sostener a un hijo. Por ejemplo, si tengo un, una hija o hijo enfermo o tiene un tratamiento médico o requiero un plus eh, extra a lo común, eh, tengo que acreditarlo, tengo que probarlo y puede ser que me pidan, va me van a pedir el domicilio del de demandado a quien yo le inicio la acción y el lugar donde trabaja. Estos datos son importantísimos, es muy difícil realmente que una demanda prospere si yo no aporto esos datos. La justicia no va a realizar una investigación directa, eh, salvo que se pidan informes, se, pida, se le pida a la policía, se le pida a ANSES, se le pida a FIP, se le pida... Eh, al registro de, la, de las personas, al registro electoral, pero eso lleva muchísimo tiempo y la necesidad alimentaria es ahora, por lo que por lo mejor es presentarse a la defensoría con esos datos. ¿Dónde vive esta persona o dónde puede ser ubicado? A ver, puede ser que no sepas dónde viva, pero puedes saber dónde trabaja o dónde puede estar parando. Entonces, lo importante es acercar la mayor cantidad de datos para poder determinar eh, ¿Dónde notificarlo? ¿Dónde notificar lo qué? Notificarle la demanda, que es esta acción de pedir alimentos, que como les decía al principio, no son solamente comida, sino es una obligación mucho más amplia a favor de sus hijos. Y estos alimentos que se piden a favor de sus hijos, hijas, tienen eh, que ser escritos en un instrumento formal que redacta un abogado. Y que vos vas a firmar, porque no es que el abogado... Eh, y no te hace parte de este proceso vos sabés qué es lo que se pide y en eso se pide una cuota provisoria la cuota provisoria es mientras tramita el proceso no es la cuota definitiva es una cuota para el mientras tanto para que comience a pagar ya a partir de que se le notifica la demanda esta cuota provisoria está fijada por las juezas en un porcentaje del sueldo si lo cobra y si no en un monto fijo si no lo cobra si es independiente, monotributista o, o, o trabaja por su cuenta. Producida la prueba, que es informe, para que, que, que son pruebas que, que nosotros la, le tenemos que acercar a la jueza para decirle si sí, estos, eh, estos niños y niñas están escolarizados o si tienen tal tratamiento médico o pagamos tanto de teléfono o gastamos tanto en, en alimentación. Si nosotros probamos mínimamente los gastos que insume un niño, que la justicia ya los tiene bastante estandarizados porque existe una presunción de que los niños eh, salen plata entonces y, eso, y, esa, y ese costo debe ser absorbido por los padres y las madres y que debe aportar más quien en mejores condiciones económicas está independientemente con quién vivan cuando se logra acreditar eso también puede ser necesaria la presencia de testigos. ¿Y para qué son los testigos? ¿Por qué les van a pedir que presenten testigos? Porque es necesario muchas veces decirle a los, eh, a los jueces o acreditarle a los jueces quién realiza las tareas de cuidado, porque las tareas de cuidado también son tenidas en cuenta al momento de fijar la cuota. Si un progenitor realiza muchas tareas de cuidado Indudablemente que no se le puede exigir una cuota tan alta como aquel que no lo hace y se ha desentendido del proceso de cuidado del chico o la chica. ¿Por qué? Porque estas tareas de cuidado que muchas veces absorben las madres son, pueden ser cuantificadas en dinero. Porque implican tiempo, tiempo que no dispongo para trabajar, tiempo que no dispongo para mi proyecto personal, tiempo que, que, que relego en función de las tareas del maternal, que históricamente se sostenían como una responsabilidad de la mujer, pero que con los avances de las luchas estamos, eh, primero, demostrando que existen estas desigualdades. Y segundo, que estas desigualdades pueden ser compensadas en dinero. Entonces, para eso sirven los testigos, para que digan si, si hay quién ejerce las tareas de cuidado, cuál es el nivel de compromiso, eh, quién realiza la mayor cantidad de aportes, porque conocen las circunstancias de vida. Y acá, bueno, los testigos son variados, porque pueden ser amigos, gente conocida, gente que conoce la realidad y la dinámica eh, eh, familiar, y que no necesariamente por conocer la dinámica familiar va a ser un testigo parcial o un testigo que mienta, porque son justamente quién está en mejores condiciones de probar que aquella amiga o aquella persona que visita la casa y sabe cuáles son los roles y cómo se desempeña cada uno en la familia. Muchas veces las mujeres temen realizar eh, acciones de alimentos, eh, y dejan pasar mucho el tiempo y cuando se, realmente se dan cuenta que pueden hacerlo pretenden reclamar retroactivos o cuestiones alimentarias que eh, no, no se reclamaron antes esto no es posible las cuotas alimentarias se reclaman a futuro lo que sí permite nuestro código civil es que aquel que se hizo cargo en forma exclusiva de gastos le puede pedir al otro el reembolso de lo gastado porque el otro no contribuyó, porque el otro no aportó. Eh, hasta el inicio del reclamo alimentario para el futuro. Entonces, para el futuro yo pido la cuota alimentaria y los gastos que ya hice puedo reclamarlos por vía de
0: eh,
2: reembolso. Y acá lo importante es la prueba. Yo tengo que poder acreditar sea sientemente haber realizado esos gastos y eh, y, en, y se encuentra habilitado para pedir ese reembolso el progenitor o progenitora que realizó el gasto. ¿Y en qué proporción debe contribuir el otro? Bueno debe pagar en la medida de sus posibilidades económicas que los va a fijar en cada caso el juez o la jueza. Sin embargo, esto no me habilita a pedir gasto por todo el tiempo que el progenitor o progenitora ropa o alimentos. También tiene un plazo de prescripción, que es la prescripción cuando ya no puedo ejercer más la acción. La acción necesita un vehículo que la motorice y que me permita reclamar. Bueno, ese vehículo se apaga al año. Yo puedo reclamar gastos que vienen para atrás, a un año. Entonces, recapitulando, la cuota alimentaria es para futuro. ¿Puedo reclamar gastos que hice yo eh, en el sostenimiento de un, de un hijo o hija? Sí, puedo, claro que puedo, pero tengo que acreditar esos gastos. Entonces, acá hay una diferencia muy importante. Yo en la cuota alimentaria no voy a rendir cuenta, pero cuando pido reembolso de gastos, tengo que acreditar en qué gasté la plata y tengo que acreditarlo en forma documentada, con prueba, y tengo un plazo de un año. Por ejemplo, si yo inicio una cuota alimentaria en el mes de octubre de este año, puedo reclamar los gastos que se dieron de un año para atrás. Es decir, mientras los tenga acreditados y pueda determinar eh, el origen de esos gastos. Y el juez va a determinar en qué proporción cada uno de los progenitores debe participar en ese gasto. Nosotros pensamos los alimentos como una forma de eh, garantizar una crianza respetuosa, saludable, eh, donde las necesidades estén cubiertas y que ambos partes sean protagonistas y responsables en el proceso de crianza de sus hijos.
0: Done.